0: Det är väldigt inspirerande för mig att vara här. Jag satt och pratade med Martin om hur många år sedan det kan ha varit sedan jag var i förra gången och det är någon gång där runt 00. Så det är drygt 10 år sedan jag var här förra gången. Jag heter alltså Anders Sjöberg och har jobbat större delen av mitt liv som bibelärare. Jag var föreståndare tre år uppe på Hollands Folkhögskola och, och sen har jag jobbat som... Högskolelärare då i Nya Testamentets exegetik, som det heter på fint språk. Alltså tolkning och förståelse och utläggning av Nya Testamentet på Anna lunds Teologiska högskola. Då. Och de sista nio åren fram till 2009 så var jag då missionsföreståndare för EFS. Nu har jag förmånen, brukar jag säga att bara få göra såna här saker. Jag är alltså min egen, jag är inte anställd någonstans utan jobbar på konsultbaset utifrån en egen liten firma. Och skriver håller på med två bokmanus, en kommentar till laposlagningarna bland annat. Och sen är jag ute och föreläser på just det här sättet i väldigt många olika sammanhang. Och så är jag lite reseledare på både Israel och Rom. Några gånger per år. Och däremellan så är jag ute och har lite kulturaftnar om Dan Andersson. Så jag har en liten där som jag har tagit tag i. Så jag får hålla på med sådana där inspirerande saker. Men nu är jag här och nu ska jag tala med er om och till er från Guds ordet. Det är det. Det ringer det på. Nu kan vi be. Jesus, vi tackar dig för Anders, att han är här. tack att du har sändt honom hit, att du också vill använda honom idag. Jesus, vi ber dig att du fyller honom med din heligande. Vi ber dig att du bär honom, att du omsluter honom, att du ger honom visighet och klarsyn. Och gör han känslig för din ledning och ditt tilltag lägger honom i dina händer och ber om ditt beskydd och din välsignelse. I Jesu namn. Amen. Amen. Ett tema för det här lägret är ju himlen. Och så har jag då fått temat för den här förmiddagen. Ordet... Om himlen Eller ordet från himlen Om man så vill Och eh, Lite under rubriken sen Är Bibeln Guds ord Eller innehåller den Guds ord Och vi kan ju Svara på de där frågorna kort Ur mitt perspektiv Så får jag en kort fråga Så säger jag ja på bägge Är Bibeln Guds ord Ja Innehåller Bibeln, du tror jag. Så då vet ni vad ni har mig i kort svarets form. Vi ska inte sluta bibelstudiet här alltså. För jag vill gärna förklara de där påståendena lite grann. Det är nämligen så att svara man bara kort så får man lätt intrycket att Bibeln bara är en bok. Men Bibeln är faktiskt ett helt bibliotek. Så ordet från himlen är uppenbarat till oss, för oss. Genom att Gud har gett oss, genom sin ande, 66 olika böcker. Som är skrivna i olika genrer. Som är tillkomna i olika historiska perioder. Som har olika författare till stor del. Vissa böcker är ju skrivna av samma författare. Men det är många författare som, som är på gång. Och... Då blir det snabbt så. När man läser Bibeln så kan man snabbt konstatera att Gud säger inte allt i Bibeln. Det finns direkta utsagor av Gud. Och då är det väldigt lätt att säga att det här är Guds ord. Men djävulen talar ju också i Bibeln. Och då måste man liksom formulera påståenden kanske lite annorlunda. Så jag brukar säga så här att Gud säger inte allt som står i Bibeln. Men Gud vill säga oss något genom allt som står i Bibeln. Så även det inte är direkt uttryckt att Gud säger. Det är ju väldigt mycket vittnesbörd exempelvis om Guds handlande. Sen är det också tillämpningar av, om vi tar grunduppenbarelsen i Bibeln. Det är ju fem femgångsböcker. På judisk mark så talar man om Torah. Första delen av den hebreiska Bibeln. Och senare delen i vårt gamla testament där vi har de profetiska böckerna. Det är väldigt mycket tillämpning av det redan givna gudsordet, alltså inte ett nytt gudsord, utan man tillämpar det redan givna in i en ny livssituation som då folket befinner sig i. Och det kan vara nyttigt att tänka på att det profetiska i Bibeln som vi lätt ofta tänker på att det är att förutsäga, att tala om vad som ska komma. Det är minsta delen i profeternas tjänst. Den största delen i profeternas tjänst det är att utsäga det redan givna Guds i en ny situation. Alltså att aktualisera det redan givna. Och Det är därför predikan egentligen alltid ska vara profetisk. För när vi utlägger Guds ord som vi gör under det här lägret så är ju syftet, så är vår längtan, så är vår bön att det Gud har uppenbarat en gång ska få drabba rakt in på strandhem och, och detta pulsläger. Alltså en tillämpning på ett, i en ny situation. Och då är jag mer och mer övertygad om Bibelns tillförlitlighet. Som jag sa, större delen av mitt liv har jag jobbat som bibellärare. Jag inser att Bibeln väcker oerhört många frågor. Och jag har nog mer frågor till Bibeln nu än vad jag hade när jag började att undervisa. Och jag lever med väldigt många frågor på bordet. Men jag blir mer och mer övertygad och vilar i det fall att Bibeln är tillförlitlig utifrån dess syfte. Jag har slutat använda två begrepp. Skulle det här vara på amerikansk mark? så skulle det finnas två engelska ord man skulle ha ta upp på en gång om man skulle ha det här ämnet om, om Bibeln som Guds ord. Infallible, in urgency. Felfri eller ofelbar brukar man översätta dem. Jag använder inte längre något av de orden. Just utifrån att Bibeln är så mångfacetterad. Mycket av Bibeln är i Skrivet i symbolspråk, i poesins form. Och bara en liten enkel fråga. Kan man säga att en dikt är rätt eller fel? Om vi tar Karin Borgers dikt. Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Är det ett sant eller falskt uttalande? Är det ett rätt eller fel påstående att våren tvekar? Nej, det är ju fel kriterier att sätta på en dikt. För dikten ger alltså inte vetenskapliga utsagor. Och väldigt mycket av den text som Gud genom sin ande har låtit komma ner i skriftordet är ju skriven på det här öppna, genermässiga sättet. En berättelse, och väldigt mycket i Bibeln är ju berättelse, är i, per sin definition... Öppen. En undervisande text, den är sluten. Och den mest undervisande text som är mest sluten, det är ju en lagtext. En lagtext får ju bara ha en betydelse, det är ju därför jurister med Svea Rikes lag liksom, Vad betyder egentligen? Vi måste få en konkret betydelse. Då talar man om att en text är sluten. Som text har vi i Bibeln. Undervisande text. Med en tydlig betydelse. Men vi har mängder. Med berättelser. Och berättelsen per definition så är den öppen. Varför då? Jo, Litteraturmässigt så talar man om geppen i en berättelse. Det är de som skapar liv. Att en berättelse innehåller inte allt. Och nu har vi om vi tar berättelser om Jesu liv. Så har vi fyra sådana berättelser i, i testamentet, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes. Och de har olika gap, saker som de inte berättar. Ibland fyller de i varann och ibland så har de gap på samma ställen. Och det är ju öppningarna i berättelsen som gör att den lever i läsaren. Om du har läst en roman som är en del i en trilogi exempelvis så har du kommit till andra delen. Och så har du den där klockan två på natten. Du kan liksom inte sluta läsa för du är så inne i berättelsen. Och så lägger du ifrån dig boken. Vad händer i din tanke innan du somnar? Ja, berättelsen lever vidare va? Och så blir du antingen lycklig när nästa del kommer. Eller jättebesviken för du hade en annan berättelse här inne. Alltså det, det skapas någonting. Det blir en, ett samtal mellan läsaren. Och det här är ju någonting som tydliggör Bibelns syfte. Inte bara att ge ett tyckande och tänkande om Gud- för Bibelns syfte är i grunden att Gud vill ha en relation till dig och mig och det är ju därför de här öppna texterna som skapar liv i oss som att vi flyttar in de talar ju om detta att Gud vill inte bara att vi ska lära oss en dogmatik och kunna rabbla precis en sann lära om Gud, det är viktigt, det är oerhört viktigt men till följd av att Gud är en tydlig person så handlar då att han talar det, att han vill ha en relation han vill ha kontakt sen blir ju lära mycket väsentlig för Gud är inte vem som helst om vi tar ett exempel vad berättelse är och att en berättelse är öppen i sin tillämpning Det kommer en rik yngling till Jesus. Så frågan. Vad ska jag göra för ett evigt liv? Jesus svarar. Du känner buden? Ja jag håller allihop. Där. En sak fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger. Och kom sedan och följ mig. Det är ett tydligt svar den rike yngligen. på frågan. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Slutsatsen av Jesus är Gå bort och sälj allt för det äger Och kom och följ mig Hur många av oss här inne Har gjort detta? Ja men det står ju tydligt i Bibeln Och om Bibeln är Guds ord Varför gör vi det inte? En sak fattas dig Gå bort och sälj allt för dig, jag kan inte ens säga att jag håller alla buden. Vad är det som gör att vi någonstans känner, nej, det här är inte poängen. För vi känner det men så kan det ju inte vara. Bibeln talar ju också om att vi ska vara förvaltare. Och då kan, om alla bara säljer av, då blir det ingen som är förvaltare. Det är så, det, triggar igång någon från kanske mest omedvetet i oss man bara känner, nej ja och vi har ju andra texter Marta, Maria och Lazarus i den berättande texten syskonen de är helt klart Jesu lärjungar och de går aldrig bort och säljer allt vad de äger istället bor Jesus hos dem han tar in hos dem Alltså finns det två berättelser som är lite motsägelsefulla. Men det är inte motsägelsefullt när vi ser att berättelsen möter oss som människor där vi är. Och ger liv. Det finns dem. Det finns ett klosterväsende genom kyrkohistorien. Där det är många människor som har upplevt Guds direkta tilltal. Att gå bort och sälja allt vad de äger. Och följa Jesus. Jag har många exempel på det. Marta. Istället för att höra. Gå bort och sälja allt vad du äger. Så får Marta höra. Marta, Marta. Du gör det bekymmer och oro för många andra. Bara en sak behövs. Den rike ynglingen. Han satt fast i pengen. Marta satt fast i bekymren och oron. Och Guds ordet. Tillämpas utifrån berättelsens form unikt in i ditt och mitt liv. För Gud vill relation. Det farande man gör, den berättande texten, sluten alltså. När man ska tillämpa det som är öppet in i alla situation. När Gud vill upprätta en personlig, unik relation med både dig och mig. Och genom att ingen av oss är helt lik den andra så måste vi också få i samtalet med Gud ha det personliga. Så det, vi har alltså öppna och vi har slutna texter när Gud talar. Gud använder olika genrer. Men hela tiden så är det tillförlitligt. Det är ju det Lukas när han börjar sin berättelse om Jesus så är ju syftet att visa att det han berättar det är tillförlitligt. Det håller utifrån syftet var till det är givet. Teofilos ska få trygghet i tron. Och eh, nu ska jag ta er med. Jag ska ta mig med till Matteus evangeliet. Matteus evangeliet är 28 kapitel. Matteus evangeliet handlar om himlen. Väldigt tydligt. Matteus evangeliet är egentligen ordet om himlen. Matteus som evangelist, han använder väldigt sällan beteckningen Guds rike. Han talar istället väldigt, väldigt ofta om himmelriket. Och där visar han att han då i första rummet skriver in i en judisk kultur. Han skriver inte direkt om Gud utan på judisk mark så uttalar man ju inte Guds namnet utan man antingen så säger man namnet eller så säger man ordet eller så säger man Platsen eller miljön där Gud är, alltså himlen. Så himmelriket är då en judisk synonym till beteckningen Guds rike. Och i Matteusevangeliet så finns då denna tydliga betoning på himmelriket. Eller ibland också bara på riket faktiskt. Vad står begreppet rike för och vad står begreppet himlen för om det då ska handla om ordet om himlen? Jo det står, kort sammanfattning, för Guds närvaro. Och inte bara Guds närvaro utan också att Guds vilja sker. Basileia heter på grekiska rike och det alltså betyder herravälde. Där Guds vilja sker. Där är Guds rike. Där är himmelriket. Och Matteus, han har en fantastisk början och ett fantastiskt slut på sitt evangelium. När ängeln talar till Josef om att Maria ska få barn. Så kommer sedan citatet ifrån Jesaja. Jesaja 7 och 14. Och jungfrun ska bli havande och föra en son om man ska ge honom namnet Emanuel, Vilket betyder Gud med oss. Det här är unikt i Matteus berättelse. Och så slutar Matteus sin berättelse med en av Bibelns mest kända verser, missionsbefallningen. Och där står det, och se, jag är med er. Alltså som ram för Matteus berättelse om himlen så finns en betoning på Guds närvaro. Och då ser vi alltså att när Matteus vill förmedla det här ordet vad handlar det? Ja, det handlar om att Gud är här. Om vi förflyttar oss till stranden och till Puls. Det här är inte bara kunskapstimmar. Det är närvaro med Gud vi har när vi möts här. För hela ordet handlar om Guds närvaro. Vad följer sen? I Matteusevangeliet. Ja, en av de första sakerna man lär sig både i söndagsskolan och på bibelskolan när man börjar berätta om evangelierna är att Matteus evangeliet innehåller fem tal. Det brukar vara en av de där allra första punkterna som är speciella vad det gäller Matteus. Vad handlar de här talen om? Ja, de, de står faktiskt lite grann som parallella. Det första jag vet ni vilket det är Matteus 5 6 7 det är bergspredikan. Hur börjar bergspredikan? Ja med åtta saligprisningar. Vad är den första saligprisningen? Saliga ni som är fattiga i anden. Till er hör himmelriket till. Alltså himmelriket i nuet. Saligprisningarna beskriver de lärjungar som, och den inställning lärjungarna ska för att få erfara Guds närvaro i nuet. Vad handlar det sista talet om? Matteus 24, 25, där har ni det sista. Ja Där har ni några liknelser. Ni har en liknelse bland annat om de tio ljungfrunna som väntar på brudgummen. Fem har olja så det räcker. Fem har inte olja. Och väntar man på att riket ska komma. När brudgummen kommer så kommer riket. Alltså, då blir Guds närvaro fullt synlig. Alltså man kan uppleva Guds närvaro här i tiden. Och man kommer att få uppleva Guds närvaro fullt ut i framtiden. Det är kontrast. Och sen är talen i stort sett lika långa det första och det sista cirka hundra verser i bägge fallen och så kommer jag till det andra och det fjärde och de är också ungefär lika långa vad är innehållet i dem? ja det andra talet då sänder Jesus utlärarna för att göra vad då? för att tala evangelium om riket alltså, det är det vi kallar att förmedla ordet om riket, ordet om Guds närvaro nu och Guds kommande närvaro då det är det lärjungarna ska predika. Och det sista eller det, det fjärde talet kapitel 18 det är talet om församlingen. Hur många gånger ska jag förlåta min bror? frågar Petrus. Räcker sju gånger? Nej, sju gånger sjuttio. Alltså oändligt. Församlingsgemenskapen, lärjungarnas uppdrag inåt ska vara att leva i förlåtelsen. Lärjungarnas uppdrag utåt ska vara att förmedla budskapet om Guds närvaro. Lärjungarnas uppdrag inåt Ska vara att leva i en förlåtande och upprättande gemenskap. Och så kommer vi till det som ligger precis mitt i. Matteus evangeliet. T Liknelsetalet. Matteus 13. Alla liknelser. Alla liknelser. Utom den första i det talet. Börjar med den här formuleringen: Med himmelriket är det som. Här har ni alltså en liten vy över vad Matteus är intresserad att berätta om. Han är intresserad att berätta om himlen. Så när han berättar om Jesus så är det en berättelse om himlen. Det är ordet om himlen som når ut. Och jag tycker det är så fascinerande med Matteus 13. Jag vill bara kort innan vi tar lite rörelse. Här för att se. Nu bara syret vara slut här inne. Det. Jag har aldrig i mitt liv hört en predikan över Matteus 13 i sin helhet. Jag har hört väldigt många predikningar om enstaka liknelser. Men det är faktiskt så att Matteus han är jätteintresserad av sånt som har med antal att göra. Det går väldigt lätt att se. Han har ordnat Jesus släktavla i tre gånger 14 led. Han har fem tal som Jesus håller. När han berättar om Jesu underverk så gör han det i tre plus tre plus tre. I tre grupper med tre underverk i varje. Så det är helt tydligt att han vill hjälpa läsaren. På den tiden fanns det ju inte en massa tryckta biblar utan man skulle ju memorera allting. Och det här gör alltså Matteus väldigt smart. Genom att ge en mängd antal så här som man lätt kan komma ihåg. Och när då han fyller sitt trettonde kapitel med sju liknelser varav tre har uttydning, så kan man ju bara fundera om man kanske vill säga någonting med det här. Om man vill säga någonting med alla antal, ja då borde man kanske vilja säga någonting här också. Och sju är ju fullkomlighetens tal i Bibeln. Tre är Guds tal. Alltså har vi i Matteus 13, tror jag, ett budskap om eller om vi så vill. Från Gud. Genom att tre uttydningar. Alltså här får vi Guds utläggning av hur fullkomligheten kommer in i världen. Alla liknelser utom den första. Vad med himmelriket är det som? Om himmelriket då är ramen Guds närvaro. Gud med oss, jag med er. Och så riket. Himmelriket är nuet, himmelriket i framtiden. Församlingens uppdrag att förvalta Guds riket. Varigenom förvaltar man Guds riket? Ja, det kommer i liknelsetalet. Den första liknelsen i Matteus 13, vad handlar den om? Jo, den handlar om ordet om riket. Ordet om riket. Och det är bilden av, brukar kallas fyra handa den bonde som utosår och somt faller på vägkanten, annat på stengrunden, i tredje bland törn och tistel och något faller i den goda jorden. Vad är det som sås? Ja, det är ordet om riket. Alltså ordet om riket, ordet om Guds närvaro som är det här. De är givet till oss på olika genrer och i olika historiska tider. Det kan tas emot på olika sätt. Det är liknelsens grundpoäng. Det första, sodden på vägkanten. Då kommer den onda att snappa bort det. Och Det är det första jag vill säga. I den bibliska uppenbarelsen så finns det återkommande... En betoning på att det finns en andlig kraft. Djävulen och hans anhang som vill hålla oss borta från den uppenbarelse som Gud har gett oss. I denna bok på en mängd olika sätt och i en mängd olika historiska tider. I öppna och slutna texter. Som vill få oss att inte brottas med det utan bara plocka bort det. Vi ser det i frästelseberättelsen när Jesus frästas av djävulen. Vi har den också i Matteus. I Matteus 13 så har vi skildringar av Jesu dop. Och så när Jesus går upp ur vattnet så öppnas himlen. Anden kommer ner som en duva. Faderns röst ljuder. Denne är min älskade son. Och sen förs Jesus av anden ut i öknen. Och så efter 40 dagar så står det lite komiskt. Han blev omsider hungrig. Står det. det här lär vara sant alltså. att hungerkänslan försvinner. När man fastar, och sen kommer den tillbaka runt 40 dagar. Nej, det är Matteus 4. Frästelseberättelsen är Matteus 4. Ja. ja, just det. 3 och 4. Tack. Det är liknelserna i Matteus 13. Tack. Eh, och vad vi ser, det är alltså i Jesu frästelseberättelsen. Efter dopet när djävulen kommer så är det första han säger. Om du är Guds son. Vad har Gud sagt på annan verser inne? Denne är min älskade son. Och så kommer djävulen och säger. Om du är Guds son så blir att dessa stenar blir röd. Alltså djävulens grundfråga är att ifrågasätta det Gud har sagt. Och i Matteus 13 då den första liknelsen. Sodden vid vägkanten. Det där det inte slår rot på något sätt. Utan djävulen kan bara plocka bort det. Och här vill jag bara, innan vi nu tar rast. Jag vill påminna dig igen om de olika sätten vi kan fylla vårt liv. Och behålla Guds ordet i våra liv. Och du lägger biven i din hand. Och du har fem fingrar. Och de kan påminna dig om att ordet ska du höra, du ska läsa, du ska studera, du ska memorera och du ska meditera. Varje gång du lägger Bibeln i din hand så tänk, jag är kallad att höra detta ord. Jag är kallad att läsa detta ord. Jag är kallad att studera detta ord. Jag är kallad att Memorera detta ord, och jag kallar det att meditera ur detta ord. Att få det inom sig, för att det inte ska snappas bort. Och att i den processen leva med frågorna. Jag lovar att jag kommer att brotta oss med väldigt många texter, men gör det. Det håller. Våga lev i frågan. Var inte så snabb och sök svaret. Helst inte det där enkla svaret. Det är därför jag tycker det är så underbart att sjunga Don Andersson. Don Andersons texter når rakt in till alla människor oavsett kategori. Varför det? Han brottas med livet. Han är ute efter det hållbara svaret och inte det enkla svaret. Och ibland så är vi som kristna, vi, är så, vi vill så gärna övertyga. Och så ger vi ett förenklat svar som gör att det håller inte riktigt så länge för människor. För när livets paradoxala sidor ramlar på så släpper man. Och då plockas ordet bort. Nu rör ni på i fem minuter så hämta syre så fortsätter vi sen.